0: mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna día miércoles 20 de abril les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile a esta hora de la mañana 7,6 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 21 con cielos totalmente despejados según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 en estos momentos hay cielos cubiertos, las nubes se van a quedar durante toda la jornada probablemente puede que despeje algo durante la tarde y la máxima podría llegar hasta los 17 grados. Concepción 7 grados en estos momentos, neblina, bastante nube que se mantiene durante todo el día. La máxima va a llegar hasta los 15 grados y se esperan precipitaciones ya a partir de mañana. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 4 grados a esta hora, máxima de 13 cielos principalmente cubiertos y chubascos, chubascos aislados principalmente durante la tarde y la noche del día de hoy. Las precipitaciones se mantendrían durante todos los días hasta el domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares El ejecutivo descartó insistir con el retiro de los fondos de pensiones acotados en el Senado, enfatizando que la señal fue clara de la oposición de esta forma aseguraron que no están los votos para tramitar el proyecto en la Cámara Alta el gobierno evalúa alcanzar los mil pesos para el salario mínimo en septiembre y dejar establecido otro reajuste en enero. La CUT además se pidió al gobierno una canasta básica protegida para enfrentar el alza de los precios producto de la inflación. El Pleno de la Convención aprobó el Sistema Nacional de Salud de Carácter Universal Público Integrado respecto a la existencia y del funcionamiento de las ISAPRES. El inciso que permite los seguros privados voluntarios, que no pueden sustituir o duplicar el rol del Estado, volvió a la Comisión para una nueva revisión. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que permite a los electores votar cerca de su domicilio para el plebiscito de salida. Tras respaldar las modificaciones del Senado, quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para ser promulgada. La Fiscalía inició las diligencias en una investigación por los dichos de la ministra Iskiasiche sobre un vuelo de migrantes devuelto al país. El Ministerio Público solicitó formalmente el audio en el que la ministra del Interior hace la denuncia en el Congreso y prepara la citación a declarar a la funcionaria de Migraciones apuntada como quien entregó esa información. Un sismo de mediana intensidad se percibió en la zona centro-norte del país. El sismo se registró al sureste de la localidad de Los Vilos y tuvo una magnitud preliminar de 4,5. En noticias internacionales, Estados Unidos y sus aliados acordaron imponer nuevas sanciones a Rusia. Tendrán como objetivo debilitar aún más la economía de guerra rusa para que Moscú rinda cuentas por la invasión a Ucrania. Un juez británico remitió al gobierno la orden de extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. La ministra británica de Interior tendrá ahora dos meses para decidir si confirma o desestima la entrega del australiano, cuya defensa planea apelar. 6.34
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Probablemente fue una vuelta de página lo que realizó ayer el presidente Gabriel Boric luego de que el gobierno viviera una extraña jornada de triunfos y derrotas en la Cámara de Diputados por culpa del llamado quinto retiro de ahorros previsionales. Si bien el Ejecutivo, gracias al alineamiento mayoritario de sus filas y los votos en contra de la derecha, logró que se rechazara la reforma constitucional presentada por diputados que promovía un nuevo giro previsional a todo evento, la propuesta alternativa que impulsó el Ejecutivo tampoco logró los votos necesarios, lo que abrió un escenario de recriminaciones en el oficialismo. Tras aquella jornada legislativa que monitoreó hasta la madrugada del lunes, el presidente en la mañana se trasladó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para reunirse de la canciller, Antonio Rejola, y recibir un resumen de la actuación del equipo chileno ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, recordemos por lo de las aguas del Silala, y fue desde la sede de la cancillería, el antiguo edificio Carrera, donde el mandatario se refirió al rechazo de los dos proyectos de retiro. Él dijo que como gobierno de Chile hay una convicción de que es necesario pasar a los temas de fondo, en particular la reforma previsional y por lo tanto terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los chilenos se pueda resolver la crisis o las desigualdades estructurales eso no le hace bien a Chile a la economía pero por sobre todo a los mismos ciudadanos y dijo que en ningún caso entiende que esto condicione las reformas estructurales que él espera que todos los sectores políticos se pongan a discutir pese a que el resultado dejó herido al ministro secretario general de la presidencia Giorgio Jackson a quien algunos en el oficialismo responsabilizaban por la fallida estrategia para los sectores más afines al presidente, no todo era negro, porque el objetivo principal de frenar el quinto retiro se había logrado y a ello se sumaba otro objetivo secundario. Las bancadas oficialistas votaron en su mayoría alineadas, salvo un grupo de víscolos. Y a ello eh, se logró. Eh, y explicaban algunos legisladores también que gracias al fallido proyecto alternativo del eh, gobierno se logró eso. Bueno, según lo que explicaba también eh, el presidente Boric a modo de balance es que se logró algo importante que fue que todos los parlamentarios y la gran mayoría de parlamentarios del gobierno apoyaran el proyecto del Ejecutivo. Las palabras del presidente llamando a cerrar el capítulo también y a sacar lecciones coincidían con las del ministro de Hacienda Mario Marcel a quien sectores de derecha y del oficialismo lo mencionaban como el principal ganador de la jornada. Recordemos que desde que él era presidente del Banco Central, el jefe económico del gobierno, se había opuesto tenazmente a los giros de ahorros previsionales, no solo por su efecto en la inflación y en la tasa de interés, sino que también por el perjuicio en las futuras pensiones. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo, del Partido Socialista, dijo que el rechazo de los proyectos fortalece absolutamente a Marcel y consultado ayer el ministro de Hacienda reiteró algunas de las ideas que ya había expresado tras la ronda de votaciones y Dijo que lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón en términos de no empujar al país a un escenario en los que los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos. Y ante la posibilidad de que se reponga el debate de los retiros, Marcel sostuvo que es el momento de impulsar ya las grandes reformas, más que nada, así que probablemente impulsar en el Senado la opción de avanzar con este proyecto del gobierno de un retiro acotado se ve más bien bastante lejano y lo mismo dijo el ministro Giorgio Jackson. Sin embargo, la decisión de cerrar el capítulo aún tiene un par de situaciones pendientes. Una de ellas es si la mesa de la Cámara de Diputados va a adoptar un criterio restrictivo frente a la presentación de nuevas reformas de retiro previsional. Hasta ahora se han presentado seis proyectos de un sexto retiro. No obstante, la Constitución dice que aquellas iniciativas que hayan sido rechazadas en su idea de legislar en la Cámara de Origen no pueden renovarse en el plazo de un año otro punto pendiente es si el gobierno va a insistir con su proyecto específicamente eh, que establecía el retiro acotado pero según lo que han dicho algunos ministros es que no insistiría eso igual todavía está en duda, al menos hasta eh, la mañana de ayer la postura de la moneda, de la moneda digo, era no insistir, de hecho Mario Marcel fue consultado cerca de la medianoche del lunes y dijo que iban a ver si había espacio para insistir pero ayer eh, el ministro Giorgio Jackson eh, dijo que no van a insistir en eso. Por su parte, los senadores del PPD y el PS le hicieron ver a sus pares y al ministro que, aunque el gobierno insista con su proyecto, no habrían dos tercios de la Cámara Alta y por eso también es que desde el gobierno probablemente no van a insistir porque no cuentan con los votos para, eh, para insistir con ese proyecto de retiro acotado en el Senado. Así que, de alguna forma, con esto se trata de dar vuelta a la página en cuanto a los proyectos de retiro y avanzar más bien en lo que son las reformas estructurales que tenía pensado el gobierno. 6.39.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna
0: 89.7. Y ayer el principal mensaje que se transmitía tanto en las autoridades de gobierno como representantes de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores al término de la reunión para el salario mínimo es que estaban cerca de llegar a un acuerdo. De acuerdo a los presentes, el Ejecutivo está analizando la forma de analizar los mil pesos, llegar a ese monto en septiembre, dando un primer paso en mayo superior a los mil tal como lo solicitó la multisindical en su petitorio. Esto con el propósito de poder recuperar el poder adquisitivo perdido por el aumento de la inflación que hoy está en 9.000 4% en 12 meses. Además, dentro del proceso de negociación también el gobierno aceptaría dejar establecido un reajuste automático en enero, fijando algunos criterios técnicos en base a la inflación y también al crecimiento. Esta propuesta, si bien va en línea con la idea del gobierno que apunta a subir de 350 a 400 mil pesos el ingreso básico dentro de este año, acelera esa meta, puesto que originalmente el Ejecutivo pretendía alcanzar los 400.000 a fines de año, subiéndolo en dos tramos. Otra de las solicitudes que estará sobre la mesa de negociación y que la autoridad está analizando es la entrega de una canasta básica protegida, la cual deberá incluir los principales productos que consumen las familias considerando los altos precios y en esa canasta también esperan agregar algunos servicios como la luz, el agua, el gas. Y para esta canasta básica protegida se evalúan distintos instrumentos. Uno de ellos es eliminar o reducir el IVA o subsidios o bien el control de precios. Sobre ese punto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que se están evaluando alternativas y cree que hay espacio. Probablemente eh, no es el primero que uno se le viene a la mente como es el tema de los impuestos, pero creen que van a tener una respuesta efectiva. El secretario de Estado acotó que si bien saben que tienen plazos limitados, la meta es llegar a un acuerdo la próxima semana. Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social Janet Jara dijo que van a seguir dialogando porque si bien queda tiempo acotado para la presentación del proyecto de ley les motiva a hacer el mejor esfuerzo para llegar a un buen acuerdo y en representación de la CUT estuvo presente David Acuña presidente de la multisindical quien afirmó que le pidieron al ejecutivo que haga los esfuerzos necesarios para poder zanjar pronto esta discusión y adicionalmente poder discutir otros temas como es también la reforma tributaria la canasta básica protegida y el fortalecimiento del seguro de cesantía así que vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estas conversaciones que por lo menos van avanzando a paso firme entre el gobierno y también la CUT en cuanto al salario mínimo 6 con 42
1: Estás escuchando Antes que Nada Con Josefina Stavracopoulos en Duna
0: Y pasado el mediodía de ayer El Pleno de la Convención Constitucional Comenzó a deliberar el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales Cuyo texto contenía 27 artículos según lo que decía el convencional César Valenzuela del colectivo socialista, es que llegó el tan anhelado momento, llegó el momento, manifestó bastante entusiasta el día de ayer, Valenzuela hacía alusión a que dentro de este informe están contenidas materias que son claves para la ciudadanía, entre ellas 17 temáticas, tales como el derecho a la reparación, verdad y memoria, a la vivienda, a la ciudad, el territorio, a la protección del trabajo, al trabajo decente, al trabajo ciudadano, entre entre otros, las palabras del convencional socialista no fueron al azar y son compartidas por gran parte de sus pares. Eh, sobre todo de quienes forman parte de los colectivos de la izquierda quienes creen que el futuro del plebiscito de salida que deberá aprobar la nueva carta fundamental y que está fijado para el próximo 4 de septiembre está ligado a cómo quede establecida principalmente estas materias y esto en un contexto en que según los últimos sondeos de opinión el rechazo estaría ganando en esos comicios en el plebiscito de salida lo que claro es un motivo de preocupación sobre todo para los convencionales que forman parte de la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric de acuerdo a la última encuesta ACADEM, un 45% dice que va a rechazar en el plebiscito de salida superando nuevamente al apruebo y que alcanza un 38% mientras que un 17% no sabe o no responde y en este contexto para algunos convencionales era clave comenzar a aprobar y consagrar esos temas en el borrador de la nueva carta fundamental fundamental. A través de estos artículos apuestan a que se pueda revertir el aumento del rechazo y que el apruebo pueda volver a ganar terreno de cara al plebiscito de salida. De hecho, el lunes, el presidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez, de no neutrales, reconoció que basta darse una vuelta por las calles de cualquier ciudad dentro del contexto de las manifestaciones para saber que lo que se está manifestando en los carteles tiene que ver con el acceso a la salud, a la vivienda y a las pensiones. Así que en esa línea, el convencional Pedro Muñoz del colectivo socialista manifestó que es un factor que va a contribuir a que la convención se comunique de mejor manera porque lo que se va a votar es comunicable, es comprensible por parte de la ciudadanía. Bueno, así, tras varias horas de deliberación, a eso de las 18 con 25 horas, comenzó la votación en el Pleno. Lo primero fue la votación en general del informe, el cual se aprobó con 123 votos a favor, 19 en contra y una abstención, y luego se dio inicio a la votación en particular de cada uno de los artículos. De esta manera, lo primero que se aprobó fue el derecho a que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puedan tener reparación integral. Eso sí, se rechazó el artículo 3, que establece que el Estado tiene el deber garantizado el acceso público a pruebas de documentales que hacen testimonios de graves violaciones a los derechos humanos. Y luego vino una de las votaciones más esperadas que sacó aplausos entre los convencionales, que tiene que ver con el artículo de derecho a la vivienda. Ahí se aprobó el primero y el segundo eh, numeral que consagra el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el deber del Estado de tomar las medidas necesarias para garantizar... Ese derecho, por lo menos durante la noche continuadas las votaciones y más allá de lo que sucedía en el hemiciclo, las tratativas de la jornada estuvieron marcadas por las indicaciones presentadas por convencionales como Rocío Cantuarias de Chile Libre, referidas al artículo sobre el derecho a la seguridad social, las que buscan añadir la libertad de elegir a la institución que administra los ahorros previsionales y consagra que los trabajadores son dueños de sus ahorros y establece que son inexpropiables esa última materia se instaló con mayor fuerza luego de que el gobierno anunciara recordemos este proyecto que establece la inexpropiabilidad de los fondos previsionales con el objetivo de entregar una señal clara sobre toda la derecha en cuanto al proyecto del quinto retiro, sin embargo hay quienes en ese sector que plantean que la materia debe quedar regulada en la constitución una idea que en todo caso no convenza a sectores de izquierda como del Frente Amplio y del Partido Comunista parte de lo que se vio entonces durante la jornada del día de ayer en la Convención Constitucional 6.47. Con
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos Duna.
0: Y siguen los coletazos tras los dichos de la ministra del Interior Asiches, quien el pasado miércoles 6 de abril en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados señaló que hubo... Un vuelo de expulsión de inmigrantes que no se realizó y que los extranjeros volvieron al país. Palabras que horas más tarde debió aclarar y señalar que eran falsas, pero que aún traen, por supuesto, consecuencias. Y es que el pasado lunes 11 de abril, Claudio Rebeco, fiscal adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, envió un oficio al presidente de la comisión, al diputado Raúl Leiva, del PS. Y ahí solicitaba remitir la copia de los registros de audio y de cualquier otro registro de la sesión de esa fecha en la Cámara de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Todo esto en el marco de lo que dijo la ministra Isquia Siches, eh, en donde daba cuenta de antecedentes públicos relativos a un supuesto vuelo de inmigrantes expulsados y que habría retornado al país con la misma tripulación. Incluso pone fecha tope. Para su recepción, la información solicitada deberá ser remitida a la Fiscalía dentro del plazo de 10 días contados a la fecha de recepción de este oficio. Consultado sobre si los audios ya fueron enviados, Leiva respondió que se solicitó a la Secretaría de la Cámara remitirlo a la Fiscalía. Lo que eh, hizo él fue solicitar a la Secretaría dar cuenta y proceder el eh, mismo día en que lo recibió. Desde la Secretaría declinaron en todo caso señalar si ya enviaron o no. Misma postura de la Fiscalía de paraíso que no quiso responder si había recibido estos audios. Pero claro, estos dichos siguen generando coletazos y ahora la Fiscalía solicitó los audios a la Comisión de la Cámara de Diputados para continuar con esta investigación. Seis con 49.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos, por supuesto, revisando informaciones del ámbito internacional. Ucrania anunció hoy día que alcanzó un acuerdo para abrir un corredor humanitario de evacuación desde la ciudad Mariupol, eh, por el que se tratará de sacar a la ciudadanía o eh, a gran parte de la ciudad. Son más de 6.000 civiles, principalmente mujeres, niños y ancianos que se buscan eh, sacar de esa ciudad. Dada la catastrófica situación humanitaria, van a centrar los esfuerzos en evacuar a esas personas, dijo la viceprimera ministra de Ucrania. En los últimos tres días no se había abierto ningún corredor humanitario ni en esa ciudad ni en otras partes del de, eh, este del país por no existir garantías de seguridad y según fuentes de la alcaldía se espera lograr transportar a unos 6.000 personas para lo que se confía poder hacer llegar 90 autobuses a lo largo de este miércoles. El alcalde de Mariupol, eh, quien se encuentra ya fuera de la localidad, estima que unos 100.000 civiles siguen en la asediada ciudad portuaria, que antes del inicio de la invasión tuvo medio millón de habitantes. Rusia dio... Hoy, otro ultimátum a las fuerzas ucranianas que resisten en la planta metalúrgica de Azovtal en Mariupol para que depongan las armas este miércoles, después de que el martes expiraron otros plazos anteriormente dados sin que se produjera esa rendición En esa planta eh, se encuentran los últimos resistentes se Entre las tropas ucranianas En número no determinado porque se estima Que unos 2.000 y 2.500 estén ahí También eh, ahí se han refugiado miles de civiles Según lo que se ha dado a conocer durante las últimas horas Así que por supuesto hay preocupación por lo que está pasando En la asediada Mariupol Que eh, se ha visto muy afectada por la invasión rusa y que hoy día se instalan entonces corredores humanitarios y nos vamos también a Reino Unido porque el juez de la corte de magistrados de Westminster remitió hoy día a la ministra británica del interior para que firme la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Juliana Assange para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos desde el año 2010 eh, el magistrado más bien, la, la ministra británica va a tener eh, un plazo de dos meses prorrogables para decidir si confirma o desestima la entrega de Juliana Sánchez, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que eh, la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previstas que acaba el 18 de mayo según la ley, la titular de interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la ley de extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos del de país demandante que en este caso es Estados Unidos la eventual decisión de la ministra podrá ser recurrida por las partes, la justicia estadounidense o Assange, pero solo si el tribunal superior lo autoriza. A Sánchez estuvo presente el miércoles eh, hoy día en la Corte a través de una videoconferencia desde la prisión de alta seguridad en Londres el periodista que debió confirmar su identidad va a permanecer en prisión preventiva mientras continúe este proceso Recordemos que el pasado 14 de marzo el Tribunal Supremo el más alto de Reino Unido dio luz verde a la extradición de Assange eh, al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó eh, a la jueza de primera instancia a emitir la orden que ahora debe sancionar el gobierno. Recordemos también que eh, Juliana Assange no quiere eh, la extradición a Estados Unidos, así que lo más probable es que apele a esa decisión. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada
0: por supuesto en la prensa económica se destaca la convención constitucional, el pleno aprobó el sistema de seguridad social público pero rechazó el artículo que garantiza la entrega de prestaciones definidas esto último vuelve a comisión entonces y este segundo informe de la comisión de derechos fundamentales también contiene algunas normas que establece que los trabajadores tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa, lo que fue aprobado en particular mientras se rechazó el inciso que restringe la subcontratación y prohíbe la externalización de servicios parte entonces de lo que se vio en la comisión eh, y en el pleno el día de ayer en la convención constitucional. También, por supuesto, se destaca la situación de los dos proyectos de retiro de los fondos de pensiones. Estos dos proyectos que buscaban un nuevo retiro fueron rechazados el lunes, como sabemos, en la Cámara de Diputados, tanto el quinto propuesto por los diputados, como el retiro más acotado que propuso el gobierno. El resultado, por supuesto, sorprendió. La superintendencia de pensiones y las FP tenían agendado una reunión para eh, ayer, martes con el objetivo de avanzar en algunos temas de cara a la eventual implementación del proyecto del Ejecutivo, pero después del rechazo, la cita se suspendió. Y, eh, claro, la noche del lunes, unos minutos antes de que ambas iniciativas fueran rechazadas, el diputado René Alinco, independiente del PPD, apareció con una pancarta que decía, Presidente, los trabajadores quieren sexto retiro. Ahora, claro, el fantasma del sexto retiro sigue rondando en momentos en que ya se han declarado admisibles al menos cuatro iniciativas con este rótulo en la Cámara de Diputados, pero está en manos ahora de la Comisión de Constitución y en particular de la Presidenta de la Instancia, la Diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, de poner en tabla en caso de que quieran tramitarlo el diputado integrante de la Comisión de Constitución Leonardo Soto del PS asegura que claro que se va a buscar ponerla en tabla, no obstante el presidente de la Cámara de Diputados dijo ayer acá en Hablemos en Off de Radio Una que lo que corresponde hoy día es ser responsable y no seguir generando expectativas a la población respecto a un tema en que las condiciones actuales en torno jurídica y políticamente es eh, inviable en cuanto a un sexto retiro así que bueno, la entrevista completa al diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de diputados, pueden revisarla en duna.cl Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. A esta hora en Santiago, 7,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21, con cielos principalmente despejados. Y les cuento que tener una cuenta vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl. Livap promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilios de compañía y apoyo que incluye actividad física y cognitiva. Visita www.olivap.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entérala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Bien, a continuación, Duren punto en Punto.